0: Привет! Это подкаст журнала «Свои». Мы рассказываем обо всем, что помогает людям быть счастливыми у себя дома. Журнал «Свои» выпускает группа «Самолет», которая строит дома в Москве и Подмосковье. И сегодня мы поговорим про то, как бороться с травлей в школе. Как понять, что ребенка унижают одноклассники, и что делать, если учителю наплевать на это. Каждый третий ребенок в России сталкивается с травлей в школе. При этом о проблеме знает лишь каждый десятый родитель. Взрослые, в том числе учителя и директора школ, могут не замечать проблему или просто закрывать на нее глаза. В результате одноклассники каждый день унижают ребенка и играют его портфелем в футбол, а этот ребенок потом может покончить жизнь самоубийством или прийти в школу с ружьем. Вместе с психологом Анастасией Тутик разбираемся, почему дети молчат о проблемах и как им помочь. Чем травля отличается от обычного конфликта? Дети иногда ссорятся. Они могут толкаться, кричать друг на друга и даже драться. И это нормально. Если сегодня Петя и Маша обзывали друг друга, а завтра они вместе играют в футбол, это не травля, а конфликт. Совсем избежать конфликтов между детьми не получится. Да и не надо, конфликты учат их справляться с агрессией, отстаивать свои права и мириться. Травля – это агрессивное поведение, которое повторяется постоянно. При этом силы детей не равны, то есть одни выступают агрессорами и издеваются над другими жертвами. И эти роли остаются неизменными. Травля не учит ничему хорошему, только вредит. Характерные черты травли: эмоциональное или физическое насилие. Это могут быть оскорбления, шутки, сплетни, а также драки, и стычки. Издевательство происходит постоянно и направлено на одного и того же человека. Класс либо поддерживает агрессора и тоже травит жертву, либо делает вид, что ничего не происходит. Многие взрослые считают, что это просто дети сейчас такие или сводят травлю к проблемам отдельных детей. Например, считают, что Сашу дома бьет отец-алкаш, вот он и отыгрывается на одноклассники. Или неудивительно, что над Ксюшей все смеются, она же заикается и постоять за себя не может. Но травля – это всегда системная ошибка. Когда над ребенком издеваются в школе, есть не только агрессоры-жертва, но и наблюдатели. Одноклассники и учителя так или иначе поддерживают конфликт, даже если не лезут в него и считают, что все происходящее их не касается. Родителям, которые считают, что проблема преувеличена, стоит представить такую ситуацию. Взрослый человек приходит на работу, но с ним никто не здоровается. Коллеги отворачиваются, смеются у него за спиной. Когда человек садится за рабочий стол, оказывается, что провод от его монитора перерезан. Человек спрашивает у коллег, что произошло, видели ли они, кто это сделал, но все молчат и делают вид, что ничего не слышат. Он идет к начальнику, чтобы предупредить его о проблеме, но начальник только кричит из-за того, что подчиненный пришел к нему с какой-то ерундой и не может разобраться в ситуации сам. Когда человек приходит в офис специалиста по арктехнике, оказывается, что провод цел. Мастер смотрит на него, как на дурака, а коллеги давятся от смеха. Человек краснеет, нервничает и уходит в туалет, чтобы успокоиться, а когда возвращается, видит, что вещи из его сумки разбросаны по коридорам. Он пробует жаловаться друзьям и в трудовую инспекцию, а ответ получает «нужно уметь ладить с коллегами» или «это пройдет, потерпи». При этом у взрослого есть опыт и компетенция. Он знает, как обратиться за помощью и в конце концов может просто уводиться. А ребенок, которого каждый день травят в школе, ничего не может с этим сделать. Светлана, 35 лет. Наш класс был самым сильным по успеваемости, но при этом самым неуправляемым. Меня еще двух парней постоянно гнобили по любому поводу. Семья у меня небогатая, богатая, я донашивала одежду за старшими сестрами. И одноклассники издевались над этим. Говорили, может, половую тряпку возьмешь, пойдет тебе на юбку. Или у меня тут носки порвались, хочешь, тебе подарю, передашь своим детям по наследству. Зачинщиком травли был мальчик по имени Дима, а все остальные повторяли за ним. Помню, как он подошел ко мне на физкультуре и сказал, если подведешь класс и плохо сдашь эстафету, я тебя урою. Мне было страшно. Я рассказывала родителям об этом, но они советовали быть умнее, отшучиваться в ответ. Говорили, что умение посмеяться над собой – это очень важное качество. Учителя тоже игнорировали проблему. Однажды одноклассники вылили на меня ведро с водой. Я подошла к учительнице и попросилась домой, чтобы переодеться. Учительница ответила «Ой, не выдумывай, одежда и так высохнет». Так я и просидела все уроки мокрая. Было холодно и мерзко, а одноклассники смеялись. В старших классах я пыталась дать отпор, кричала, ругалась, но из-за этого отравить стали сильнее. Тогда я подала документы в другую школу, но плохо сдала английский. Директор этой школы связался с родителями и сказал, что они готовы меня принять, если я потяну английский с репетитором. Родители решили, что я не справлюсь и оставили меня в старой школе. Однажды я набрала смелости и спросила у Димы, почему он постоянно надо мной издевается. Он сказал, «Просто есть люди, которые сами по себе внушают отвращение. Ты одна из них». После девятого класса многие парни из Диминой свиту ушли в колледж. Он перестал задирать меня и других одноклассников. «Когда я вспоминаю школьные годы, меня трясет. Травля сильно на меня повлияла. Сейчас, когда я сталкиваюсь с агрессией, то впадаю в ступор и чувствую себя беззащитной школьницей, а не взрослой женщиной». Жертвой школьной травмы может стать кто угодно, так же, как и агрессором. Родители могут думать, что у ребенка хорошие и дружные одноклассники, а на деле они плюют ребенку вслед или отбирают у него деньги. Престиж школы тоже не защищает ребенка. Издевательства есть и в платных школах, и в элитных лицеях. Вот почему так важно уметь распознать признаки травмы. На что обратить внимание? Когда ребенка обижает в школе, он сильно нервничает. И если он ничего не говорит родителям, это напряжение будет накапливаться, влиять на его поведение и настроение. Например, тихий и спокойный ребенок может начать огрызаться и грубить. Для детей младшего возраста характерны психосоматические проявления – рвота, головная боль. Вот еще несколько признаков, на которые стоит обратить внимание. Ребенка, скорее всего, обижают в школе, если он не хочет идти в школу, начинает хуже учиться, становится замкнутым, неразговорчивым. Плохо спит, не может заснуть или видит кошмары. Приходит домой в порванной или грязной одежде. Начинает недоедать или переедать. Не может или не хочет объяснять, откуда на его теле появились синяки или порезы. Проводит почти все время дома и ни с кем не дружит. Эти признаки не всегда говорят о том, что ребенка травят в школе. Иногда так бывает в переходном возрасте или в период адаптации в новом классе. Что бы за этим не стояло, любые изменения в поведении ребенка – это сигнал, что что-то идет не так. Почему дети молчат? Дети, которых обижают в школе, редко просят о помощи. Это не всегда связано с воспитанием и отношениями в семье, но и такой вариант нельзя исключать. Например, если папа учит мальчика, что настоящий мужчина не плачет и не жалуется, ребенок будет держать все в себе. А если мама приходит с работы раздраженная, ребенок не станет говорить ей о проблеме, чтобы не разозлить еще больше. Молчание ребенка может зависеть от возраста. Например, подростки предпочитают решать проблемы сами, а дети младшего возраста часто боятся расстроить родителей. Есть и другие варианты. Возможно, ребенок молчит потому, что запуган. Обидчик сказал, что если ребенок кому-то пожалуется, он ему всю жизнь испортит. Не хочет быть стукачом. Считает, что жаловаться плохо. Думает, что если вмешаются родители, над ним будут издеваться еще больше. Стесняется признаться, что не справляется сам. Винит себя. Считает, что причина в том, что с ним что-то не так, и он этого заслуживает. Боится рассказать родителям, за что именно над ним издевается. Например, если одноклассники шутят о том, что у девушки якобы было много половых партнеров. Подается авторитету взрослого. Когда ребенка обижает учитель, а тот считает, что взрослый всегда прав. Учитель может быть и агрессором, и зачинщиком конфликта среди детей. Например, если он сравнивает учеников между собой, отпускает замечания, клеит ярлыки или выделяет любимчиков. Ребенок может молчать об издевательствах по разным причинам, поэтому так важно обращать внимание на любые изменения в его поведении. Костя, 28 лет. У меня была хорошая семья, родители редко ругались и всегда заботились обо мне. Мама вязала на заказ, папа работал на заводе. В младших классах я носил брекеты и в целом был неуклюжим, поэтому меня дразнили. Но родители поддерживали меня. А еще у меня были друзья во дворе, поэтому я не сильно переживал. Когда мне было 10 лет, отец ушел куда-то и не вернулся. Он до сих пор считается пропавшим без вести. Мама была не в себе. Я чувствовал себя потерянным и замкнулся. Все учителя знали, что произошло, но никому в классе не рассказывали. Пошли сплетни, что отец нас бросил и ушел к любовнице. Меня перестали дразнить кривозубом, но начали травить, отбирать сумку, бить, если сопротивлялся, оскорблять и называть нытиком. Иногда рядом с этими обидчиками были друзья со двора, но не просто молча смотрели, а потом тоже стали издеваться надо мной. Учителя знали об этом, но игнорировали. Школьный психолог спрашивал, как дела, не обижает ли меня кто, но я ничего не рассказываю, и он просто перестал вызывать меня к себе. Я не выходил гулять, начал заикаться, мог заплакать на уроки в девятом классе. Не рыдать, но пустить слезу, когда учитель ругал за то, что я плохо написал контрольную. Я стал божником, а учителя только подливали масло в огонь. Говорили при всех, что я совсем от рук отбился и что у меня нет будущего». Исчезновение отца сильно подкосила мама, а еще она работала на двух работах, поэтому ей было не до моих проблем в школе. Я вырос изгоем и очень зол на всех. Никогда не был на встрече выпускников и продолжаю ненавидеть учителей и одноклассников. Школа закончится, но последствия травни никуда не денутся. Если ребенку вовремя не помогать справиться с проблемой, он вырастет неуверенным в себе, будет страдать от депрессии или аутоагрессивного поведения. Будет вымещать агрессию на самом себе. Как поговорить с ребенком? Если родитель подозревает, что над ребенком издевается, для начала нужно поговорить с ним об этом, а не бежать в школу и закатывать скандал. Нельзя спрашивать ребенка в лоб, давить или устраивать допросы, так он закроется еще больше. В разговорах о травле важно учитывать возраст ребенка. Если он учится в начальной школе, можно разузнать все через игру, например, через сказку с договариванием. Имя главного героя должно быть созвучным с именем ребенка, чтобы ему было легче ассоциировать себя с ним. Например, ребенка зовут Вася, а персонажа сказки – Ваня. Сказка должна звучать примерно так. Теплым осенним утром мальчик Ваня идет в школу и думает о том, что... По пути в классный кабинет Ваня встречает одноклассника Диму и мальчики... Когда Ваню вызвали к доске на уроке математики, учитель сказал ему, что на перемене Ваня все пробелы должен восполнить сам ребенок. Если он говорит, что не знает, что было дальше, и отказывается договаривать, это защитная реакция. Тогда родителю нужно сказать: Давай, придумаем, это же сказка, что бы ты нафантазировал? Важно показать ребенку, что это игра, чтобы он расслабился. Через якобы придуманные ответы ребенок расскажет родителю о том, что его волнует. Со старшеклассником нужен другой подход. Важно установить безопасную зону, наладить эмоциональный контакт и уже потом аккуратно спрашивать. Даже если ребенок не хочет рассказывать о проблеме, родителям нужно проговаривать, что для них это важно и что ребенок ни в чем не виноват. Например, сказать: мне кажется, что с тобой что-то происходит, и я переживаю. Я точно знаю, что причина не в тебе. Если что-то идет не так, ты не должен справляться с этим сам. Обращаться за помощью нормально. В сложных ситуациях должны разбираться взрослые. Ребенку не нужно, чтобы родители обещали разнести обидчика, школу и всех вокруг. Сдержать эмоции бывает непросто, но ребенку нужен спокойный взрослый, рядом с которым он чувствует себя в безопасности, знает, что его понимают и что родители на его стороне. Не стоит сразу брать проблему в свои руки. Нужно спросить у ребенка, как бы он хотел поступить. Это даст ему почувствовать контроль над ситуацией. Нет волшебной фразы, которая поможет мгновенно разговаривать ребенка. На то, чтобы наладить эмоциональный контакт с ребенком, понадобится время. Нужно уделять детям внимание постоянно, а не приставать с расспросами за 5 минут до выхода из дома. Нужно почаще собираться всей семьей, интересоваться мнением ребенка по разным вопросам и не пытаться контролировать каждый его шаг. Но все эти методы больше подходят для профилактики, чтобы проблема не начала расти и ребенок знал, что он всегда может обратиться к родителям. Если все очевидно, и ребенок регулярно приходит домой в синяках, не стоит ждать, пока он захочет открыться родителям. Лучше сразу обратиться к психологу. Как нельзя реагировать? Нельзя искать причину травли в ребенке. Думать, что он повел себя как-то не так, раз над ним издевается. Как не надо говорить? Просто не обращай внимания. Им надо есть, и они перестанут на тобой шутить. Почему это не работает? Избегать ситуации и надеяться, что она пройдет сама – это плохая стратегия. Когда родители так говорят, дети чувствуют себя брошенными, как будто они остаются с обидчиком один на один. Кроме того, если ребенка будут постоянно говорить, что он тупой, и родители не будут в это вмешиваться, рано или поздно ребенок поверит, что так оно и есть. Как? Не надо говорить. Тебе нужно научиться справляться самому. Папа же не вечный, дай отпор. Издеваются только над слабаками. Почему это не работает? Такие советы обычно дают мальчикам. Из-за этого они стремятся подавить свои чувства, что со временем приводит к тревожности и депрессии. А еще такой ответ перекладывает всю ответственность на ребенка. Как не надо говорить. Все дети через это проходят. У вас просто переходный возраст. Это пройдет. Почему это не работает? Травля – это необычное явление, которое ребенок должен принимать как данность. Над ребенком, которого учат терпеть несправедливые отношения, будут издеваться и во взрослом возрасте. Родителям хочется воспитать ребенка самостоятельным, независимым и смелым. Но раз над ребенком издевается, значит, он не может дать отпор сам, и ему нужна помощь. Ни один ребенок не хочет быть жертвой, и если бы он мог решить проблему в одиночку, он бы сделал это. Что делать дальше? Для начала можно попытаться поговорить с родителями обидчика. Если они не воспринимают проблему всерьез и считают, что их ребенок ангел, стоит заручиться поддержкой школы и поговорить с классным руководителем. Делать это нужно вежливо и спокойно, потому что главная цель – решить проблему ребенка, а не выплеснуть свой гнев. В разговоре с учителем важно обговорить стратегию, конкретные шаги и сроки. Неправильно. Вы вообще в курсе, что у вас в классе происходит? Правильно. Моя дочка сказала, что ее обижает одноклассница, а другие девочки просто смотрят. Вы знали об этом? Неправильно. Как вы такое допустили? Какой из вас педагог? Мы доверили вам своего ребенка, а вы что? Правильно. Что вы делаете для того, чтобы решить проблему? Неправильно. У меня ребенок не ест, не спит, постоянно плачет, а все потому, что кто-то не может нормально делать свою работу. И правильно. Я видела, что эта девочка создала ВКонтакте группу, куда выкладывают фотографии моей дочери со всякими обидными надписями. Фото сделано на уроке во время перемен. Что вы планируете делать с этим? Если разговоры с учителем ни к чему не привели, можно создать согласительную комиссию. В этом случае родители, администрация школы, медиаторы и психологи собираются, чтобы решить конфликт. В комиссию могут войти и сами ученики. Решение, которое примут на заседании, станет обязательным для исполнения на территории школы. Обидчиком может быть и учитель, и тогда решить проблему труднее. Для начала нужно понять, действительно ли он ведет себя непрофессионально или ребенок слишком остро реагирует на замечание. Стоит поговорить с родителями одноклассников, узнать, как они видят ситуацию. Если проблема есть, обратиться к директору школы. Если это не сработает, в местное управление образованием и администрацией. Иногда родители считают, что легче перевести ребенка в другую школу, потому что гласность и шумиха могут только усилить травлю. Это не всегда так. Травли существуют из-за безнаказанности. Обычно проблема решается, как только обидчика привлекают к ответственности. Однако, если школа не может помочь, а издевательство продолжается, главное – обезопасить ребенка. Можно перевести его в другую школу и продолжать решать проблему. Настя, 19 лет. В начальной школе у меня была очень суровая учительница. Она могла наорать нас без причины, сказать что-то грубое, ударить линейкой или кинуть в кого-нибудь мелом. К фамилиям мальчиков она любила добавлять слово «пан». Однажды она вызвала к доске мальчика с фамилией Носов и спросила «Ну, пан Носов, что вы нам сегодня расскажете?». Класс смеялся, и за мальчиком на долгое время закрепилась кличка нос. Девочек учительница звала Секретутками. Я не понимала, что это значит, и спросила у родителей. Родители были в шоке и стали расспрашивать о том, что происходит в нашем классе. После этого они решили поговорить с учительницей, но директор был на ее стороне и не видел никакой проблемы. Тогда родители сказали, что если учительница начнет кричать или бить кого-то линейкой, я должна записать все это на телефон. Я так и сделала. С записями родители сразу пошли в городскую администрацию, знали, что от директора помощи ждать бессмысленно. Встал вопрос об увольнении учительницы, но внезапно половина класса оказалась против этого. Многие родители считали, что строгость – это неплохо и что учитель – сильный педагог, который обеспечит нам хорошее будущее, поэтому можно и потерпеть. Учительницу в итоге уволили, но стало только хуже. Если раньше у нас с одноклассниками был общий враг, строгая класснуха, то теперь изгоем стали я и моя семья. Родители игнорировали на собраниях, удалили из общего чата. Надо мной постоянно подшучивали, говорили, что новая классная руководительница ставит мне пятерки только из-за страха, что я и ее сниму на видео. Наверное, дети просто повторяли то, что слышали дома от своих родителей. Город у нас маленький, и переводиться в другую школу не было смысла, поэтому мы всей семьей переехали в другой город. Некоторые родители, которые сталкивались с травлей детей в школе, советуют сразу же забирать ребенка из учебного заведения. Они считают, что бороться с травлей бессмысленно. Раз она есть, значит, учителя и администрация не сумели выстроить правильное отношения между учениками а значит, проблема возникнет снова. Поэтому нужно искать не просто новую школу, а еще и хорошего классного руководителя. В идеале он способен устанавливать правила жизни в классе и контролировать их, брать на себя ответственность. Определить это сходу практически невозможно. Можно ориентироваться на желание учителя решить проблему. Если оно не меньше, чем у родителей, значит, есть шанс, что ситуация не повторится. Если разговоры не работают. Издевательства в школе не просто портят человека всю жизнь. Они могут довести до суицида или привести к психологическим расстройствам, из-за которых ребенок будет сидеть на антидепрессантах. Поэтому, если школа не защищает ребенка или не реагирует на ситуацию, нужно переходить к юридическим и правовым мерам. Для этого понадобятся доказательства, переписки, показания других родителей или детей, диктофонные записи разговоров, зафиксированные побои, испорченные вещи. Эмоциональную травлю, когда ребенка обзывает, распускает про него сплетни или игнорирует, доказать сложнее, чем физическую. Вот что можно сделать, если не получилось решить проблему на уровне школы. Написать чиновникам. Отправить заявление в Управление образования по городу или области, в Роспотребнадзор и Территориальное управление Роспотребнадзора. Обратиться к региональному уполномоченному по правам ребенка. Заявление можно писать в свободной форме. Главное – рассказать, что произошло, и приложить доказательства, которые удалось собрать. Чиновники рассмотрят заявление в течение 30 дней с момента получения. Они могут проверить действия учителей и школьной администрации, проконтролируют, как в школе соблюдают права учащихся и соблюдают ли вообще – если в результате окажется, что учителя и администрация школы не соблюдают требования закона об образовании, не способствовали решению конфликта или сами принимали в нем участие, их привлекут к административной ответственности. Обратиться в НКО. Во многих регионах России действуют некоммерческие организации, которые занимаются вопросами травли в школах. Они помогают разобраться в проблеме и предлагают эффективные способы ее решения. Еще в НКО подскажет, на какие нормативные акты ссылаться в заявлении в прокуратуру. Написать в полицию и прокуратуру. Если ребенок приходит домой с царапинами, синяками, садинами, ожогами или другими травмами, лучше обратиться в полицию и прокуратуру. Прокуратура тоже следит за соблюдением закона об образовании. В нем сказано, что школа должна обеспечить безопасность ребенку на время обучения. В полицию нужно обращаться, если здоровье ребенка причинен вред средней тяжести и выше. Полиция проведет расследование и решит, надо ли возбуждать уголовное дело. Привлечь внимание общественности. Написать посты в соцсетях, обратиться к журналистам. Предание огласки может ускорить решение проблемы. На этом все. Автор текста Анна Нормания. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Оставляйте оценки и отзывы к подкасту. Больше материалов на сайте и в соцсетях журнала «Свои». Ссылки в описании.